0: Y bueno, nos vamos a una nueva entrevista. Este lunes se realizó la ceremonia institucional de cambio de mando en el decanato de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago donde asumió la doctora Cristina Moyano Barahona. Eh, tengo un compromiso con la educación pública, con la promoción de valores con el respeto, el pluralismo la tolerancia y la inclusión. Dijo la nueva autoridad quien debe iniciar su gestión con el desafío de la virtualidad impuesta por la pandemia para iniciar un programa que ya adelantado tiene como centro la excelencia académica y bueno, ya estamos en línea ¿no? con la doctora Cristina Moyano, decana de la Facultad de Humanidades acá en Cintacos ni Corbata. ¿Cómo está decana? Muy buenos días. Muy buenos días,
1: Rodrigo. Muchas gracias Gracias por esta invitación.
0: No, gracias a usted por estar también con nosotros aquí dialogando y conociendo un poco más la forma en que se está proyectando el trabajo en el decanato en el actual periodo que comienza. Lo primero, decana, ¿eh? usted asume en un año complejo, marcado por la continuidad de una larga pandemia. En ese sentido, es interesante saber cómo considera que la facultad debe afrontar este desafío tan, tan grande.
1: Bueno, creo que una de las primeras eh, medidas que nosotros hemos estado tomando en la facultad ha sido eh, realizar un catastro de las condiciones para el teletrabajo que tienen los funcionarios y reasignar algunas funciones que nos permitan mantener el funcionamiento óptimo y continuo de la facultad eh, respetando los derechos laborales de los trabajadores. Para eso hemos estado recogiendo información de los requerimientos de los distintos funcionarios de y recibiendo algunas capacitaciones durante la, eh, la, la, esta semana y la semana que viene para poder estar, eh, digamos, a punto y ok eh, en marzo para retomar nuestras actividades después del receso. Esa ha sido una de las principales preocupaciones, así como avanzar y promover el proceso de virtualización que está llevando a cabo la universidad para el pregrado, con el cual nosotros tenemos un compromiso institucional y vamos a, a, a apurar el proceso de virtualización eh, según la normativa interna de nuestra institución.
0: ¿Qué, qué eventos destacan también esa virtualización de Cana, para también ser eh, descriptivos respecto a lo que también en el pregrado se va, se va a encontrar?
1: Claro, bueno, los
0: estudiantes
1: que ingresen este año eh, van a contar, eh, y, los que, y los antiguos también, uh -huh. van a contar con una plataforma eh, Moodle actualizada, bastante amigable, que nos va a permitir registrar eh, clases sincrónicas y clases asincrónicas de manera de que todo el camino del diseño del programa y la metodología que los distintos académicos estén usando para llegar al cumplimiento de los aprendizajes esperados tenga un soporte institucional único y que pueda además ser de fácil acceso, eh, regular y... y, y, y y que disponga, por lo tanto, de recursos didácticos, bibliografía, etcétera, para que los estudiantes puedan tener un ambiente de trabajo eh, un poco más ordenado, más sistemático y estable que el que tuvimos que enfrentar eh, durante el primer semestre del año 2020, donde esto estaba, digamos, todavía en, en un proceso de elaboración.
0: Eh, Decana, lo decíamos en la introducción, ah, eh, eh, queremos saber también de qué manera se va a ir avanzando en el tema de la excelencia académica en este marco también tan excepcional, usted lo, lo daba cuenta como un elemento destacado de lo que va a ser la gestión
1: Sí, yo creo que una cosa muy importante es eh, avanzar en los procesos de acreditación institucional de nuestras carreras eh, nosotros tenemos somos la facultad que tiene la mayor cantidad de pedagogías, una carrera que se rige por una por normas específicas de manera de que nuestra intención es que durante este año que comienzan varios procesos de acreditación que ya están en, en marcha eh, las pedagogías puedan aumentar sus, eh, sus años de acreditación lo mismo respecto de asumir el desafío de la eh, dimensión de calidad eh, para la acreditación permanente que es la, es la otra modalidad así como potenciar y avanzar en eh, una eh, gestión administrativa institucional más eficiente para los programas de posgrado, de manera que los programas de posgrado aumenten también sus eh, indicadores de acreditación y de ingreso de estudiantes a nuestra casa de estudio. Eh, esas son las principales lineamientos para el año 2021. Tenemos varios procesos de acreditación y queremos ser una, eh, digamos, el equipo central de la facultad. Quiere eh, disponer de, la, de los mejores insumos, eh, de datos, de gestión, etcétera, para que estos procesos sean exitosos y certifiquen la calidad de, de nuestros programas.
0: Eh, estamos eh, conversando a esta hora con la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, la doctora Cristina Moyano. Eh, no solamente toca asumir en un año de pandemia decana, sino que además en un año histórico que va a estar obviamente marcado por la elección de constituyentes. Eh, como también desde la facultad se debe de dar cuenta de este nuevo Chile que se, que se abre a ¿eh? ir siguiéndole también la huella a un proceso que, como decíamos, es histórico?
1: Bueno, nosotros como facultad no solo vamos a seguir la huella de este proceso, sino que estamos eh, preparando toda una línea de trabajo para instalar y desarrollar eh, este observatorio de debates constituyentes. Queremos ser un actor protagónico, entregando elementos que desde el conjunto de disciplinas que componen la Facultad de Humanidades puedan colaborar a la ciudadanía a informarse, pero también a constituirse como ciudadanos desde distintas perspectivas que incluyan la interculturalidad, el género, la inclusión, valores que nos parecen que deben estar en el centro de la promoción eh, de los ejes que guíen los principios de la nueva Constitución. De manera que para nosotros, eh, a lo largo de todo el año eh, 2021, vamos a disponer, de charlas, de cursos, de debates que tengan como centro, eh, como eje central, el debate constitucional para ir explicando tanto cómo se ha generado este proceso históricamente, pero también lo que está en juego y las distintas visiones que se debaten en, en, en este proceso tan importante.
0: Uh -huh. Eh, decana, eh, también importante saber, eh, también en la interna, eh, usted fue parte importante del proceso de, eh, previo a este plebiscito del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad como Presidenta del Comité Testamental de Estatuto Orgánico. Eh, hay una votación, además, que se está desarrollando desde el día de ayer y también el día de hoy. Es importante subrayar la relevancia que tiene este proceso.
1: Sí, yo quiero hacer una invitación a toda la comunidad universitaria a participar eh, estamos hoy día en condiciones totalmente distintas de las que eh, tiempo atrás eh, fueron los marcos históricos en los cuales se realizaron los intentos de modificación al estatuto orgánico que tenemos desde el año 82. Creo que esta es una oportunidad que más allá de los personalismos y las disputas eh, entre distintos actores de la universidad, hoy día tenemos que pensar como una comunidad con un objetivo importante que es Reformar ese estatuto heredado de la dictadura militar y disponernos todos a sernos responsables de cambiar los marcos regulatorios de nuestra comunidad para volverla más democrática, más inclusiva y más participativa.
0: Bueno, decana, eh, varios objetivos entonces, lo que se están trazando eh, desde la perspectiva del, del decanato, eh, varios momentos históricos además que se están viviendo a nivel nacional y a nivel de universidad, así que obviamente va a ser un año con eh, bastantes cosas que realizar y que llevar adelante. Queremos agradecer, eh, decana, este tiempo que ha tenido con nosotros para ir eh, proyectando el trabajo desde eh, esta este decanato de la Facultad de Humanidades y de sal de éxito también en lo que se viene de aquí en adelante.
1: Muchas gracias, Rodrigo, por los deseos de éxito y espero seguir colaborando siempre con ustedes en, en la radio y en la
0: universidad. Exacto. También agradecemos esa siempre disposición para poder ir tocando distintos temas acá también en la radio y en el canal de televisión. Que tenga muy buena jornada y buen fin de semana.
1: Muchas gracias. Igual para ti.